Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. En este programa, los adultos tratamos de comprender el mundo moderno a través de las claves que encontramos en la cultura pop. Yo soy Johan Wald, un señor padre de 44 años que ve como un mundo que creía comprender se torna cada vez más incomprensible y si se avecina crisis de mediana edad, no ayuda a que cada vez me cueste más sintonizar con los productos que definen a las nuevas generaciones. Pero uno es sabio y se rodea de gente joven y brillante que me ayudan a mantener un pulso a la actualidad. Si oís este programa de vez en cuando, estaréis familiarizados con mi asesor millennial, David Camilleri. Y si escucháis la versión en inglés de The Weekly Review, conoceréis de sobra nuestro oráculo de la generación Z, Mar Baiverdu. Hoy recibimos a cada uno de ellos que vienen a contarme cosas que han pasado esta semana o cosas en las que piensan sus respectivas generaciones. Yo... Como buen señor nacido en el 78, con un pasado merodeando varias escenas contraculturales, quiero abordar el tema de la censura de esta famosa canción de Patti Smith.
Y así lo habéis oído en Radio Primavera Sound, el tema Rock and Roll Nigger de Patti Smith, que ha sido retirado por las plataformas musicales principales de streaming eh, por su título explícito y su contenido. Eh, esta canción fue compuesta en 1978 por Patti Smith y su compañero musical Lenny Kay. De momento no se sabe quién ha pedido que se retirara. La propia coautora no ha dicho nada al respecto, ni Lenny Kay tampoco, ni el sello que eh, tiene la propiedad de, o los derechos digamos, de, de esta música. Eh, la canción, ya os digo, fue lanzada en el álbum Easter de Patti Smith en 1978 y eh, ella usaba la polémica palabra impronunciable, lo que hoy en día se, se conoce como la palabra N, the N-word, eh, para hablar como... Lo, usaba la palabra para hablar de artistas como ella que se consideraban fuera de la sociedad. Ella en su día para la revista... Rolling Stone eh, explicaba que eh, usaba el término y la canción en general era para hablar sobre el, el aspecto outsider que tienen los artistas y, el, y la labor y el deber que tienen que defender en los márgenes de la sociedad aceptada establecida. Es un caso muy interesante que debatir y es un jardín en el que me quiero meter no solo, sino acompañado de mi querido David Camilleri, porque David, tú eres un... Tú, yo te considero Hola, un artista punk. Como lo fue Patti Smith. Bueno, eres más rockero, pero vienes un poco sí, de. El... A ver, yo, yo me siento rockero. Sí. Pero sí que es verdad que eh, dentro del rock hay muchas ramas y, y quizá una de las que más he tocado ha sido la que bebe del punk. Uh -huh. Y creo que ser rockero y ser punk también te mete en un, en un, en un nicho de, de cultura, digamos, eh, bastante específico en el que seguramente vayas en contra de las reglas. No 
porque por si sí es ser, eh, perdona, estoy un poco dormido aún, eh, como revolucionario de per se, ¿vale? Ni, ni incluso delincuente, porque hay, hay, hay límites, ¿no? Pero sí como estar siempre intentando cuestionar el que está bien y que está mal, sobre todo eh, acerca del establishment de legalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, quejarse es bueno en muchas cosas si no estás de acuerdo. Claro, yo, yo que crecí, yo tuve un, mi, mi adolescencia, pues eh, yo era, a mí me gustaba el skate, eh, la cultura punk, y yo siempre aprecié que lo guay de los artistas punk Primero, que casi todos los portales de expresión, los fanzines, los conciertos y tal, funcionaban, digamos, al margen. No sonaban en las radios mainstream, no sonaban... En... De vez en cuando se colaba alguna cosa en MTV y tal. Me acuerdo cuando ponían Youth Against Fascism de Sony Youth en MTV, cuando estaba muy de moda el grunge y todos los grupos que salían del sello de David Geffen, como fue Sony Youth en la época de los 90. David Geffen, que fue... Eh, el, 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 el dueño, de el CEO de sello, un ex CEO de Sony que capitalizó el éxito de Nirvana, fue el que sacó Nevermind, ¿no? Entonces, eh, eso fue un momento glorioso en el que la contracultura, toda esta gente que venía de mm, corrientes más undergrounds, pues de repente estallaron en el mainstream y colaron mensajes. Pero mucho antes que el grunge estaba Patti Smith, la gran dama del punk neoyorquino, y ella, además de ser músico, o música, era poeta eh, y ella siempre defendió que ella no, no, no hace el tonto cuando usa el lenguaje ella sabe perfectamente lo que está escribiendo, lo que está usando es una persona que hoy en día nadie duda de su, de su, de su sensibilidad artística y sobre todo lo, la, la voz potente que siempre fue en el mundo bueno, en el mundo cultural, ¿no? Y siempre ha tenido un respeto, nunca ha tenido una mancha en su currículo. currículo. Entonces es interesante, a lo mejor es ella misma quien la ha retirado la canción, porque a lo mejor es verdad que cuando lees en la hemeroteca ves casos interesantes de cuando ella tenía que promocionar este disco, Easter, en 1978. Pues ella de repente, eh, hay en, en, un, en, una de las, en uno de los artículos, recogen una conversación que ella tuvo con un conductor que la estaba llevando a un concierto que iba a dar ella en la Apolo y ese conductor era una persona afroamericana, era negra y ella tenía esta conversación en la que usaba la palabra nigger, ¿no? la, la, la n-word, yo lo digo con, porque en castellano no, no duele tanto como cuando lo dices en inglés no, eh, no, no pica tanto <risa> pero eh, lo, lo decía con total naturalidad, primero porque eran otras era otra época y ella no lo usaba para ofender sino que y entiendes, bueno, estaba como teniendo esta conversación con el conductor y en algún momento dijo que consideraba a Mick Jagger un, un nigger, ¿no? Porque decía que Mick Jagger se movía, se expresaba de una manera y tal, que, que no era humano, no era, era, o sea, estaba como más allá. En fin, se, se metió ella en un, pro, en un pequeño jardín. En la época, los, los periodistas de Rolling Stone era como, oye, no creemos que Mick Jagger haya sufrido las mismas penurias que la, los vecinos de Harlem, donde está el Teatro Apolo, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ella, pues, bueno, intentaba defenderse como artista. Es muy curioso, dices, wow, bueno, en, en esa época le cayeron, le cayeron broncas, digamos, pero no se la canceló ni nada. Años después, sería imposible que un artista como Patti Smith sacase esta canción al mercado en un álbum comercial, por decirlo de una manera. Es interesante, es ver cómo, cómo cambian los tiempos y cómo, cómo cambia el lenguaje. Yo, si me permites, Johan, voy a dar una, una breve opinión. Uh -huh. eh, en primer lugar, dejar clara a la audiencia que, que yo soy un blanquito de ciudad. 
de Barcelona. Por lo tanto, eh, lo voy a hacer siempre con... con de nieve. Claro, eh, Gus y Luz, de Barcelona. Voy a hacerlo siempre desde el, el máximo respeto y, y seguramente ignorancia, ¿no? Pero, pero hay, tengo una opinión, ¿no? Y, y es la siguiente. Eh, Patti Smith creo que ha demostrado siempre pues, ser esa revolucionaria de, dentro del punk y de la música y de la cultura pop incluso eh, un referente de lo de, de lo revolucionario bien no es decir de la queja contra lo, lo mal no uh -huh. eh, seguramente eh, eso no te quita de cometer errores eh, y además el paso del tiempo también pone las cosas en su lugar ayer lo hablábamos evidentemente una conversación personal tuya y mía sobre, en plan entre risas de este tema y llegué a una conclusión sencilla y es que es posible que, que ella sienta que esa letra en su momento pues tenía quizá un contexto mucho más válido, mucho más importante y puede que ahora haya visto que quizá ha perdido cierto fuelle, incluso se pueda llegar a malinterpretar mm. por los tiempos que corren básicamente, porque quizá ahora sí que se tiene que tener pues, ese detalle contra no hablar de esta manera o utilizar mm. esta palabra mm. previamente mencionada por ti. Y, y creo que puede siempre dar un paso al lado y decir, oye, pues mira, eh, es posible que tengamos que quitar esta canción porque estemos eh, hiriendo sensibilidades. Entonces, mm. ayer yo te comentaba, el hecho de que una canción desaparezca de, de, de todo lo que es la distribución digital, de las plataformas, Spotify, mm. whatever, eh, depende únicamente de, de, de quien tiene el derecho sobre las canciones. Y ese derecho lo tiene la discográfica. Pero la discográfica también tiene derecho a las canciones en función de los contratos que ha firmado con el artista. Uh -huh. Es muy posible que todo este revuelo, que la ignorancia global, como la tuya y la mía, que no estamos delante del caso de cuando se toma esa decisión, podamos creer que es por un tema de shame, ¿no? de, vergüenza, de vergüenza o de cancelación. Pero también es posible que haya sido el propio artista o la comisión del artista en sí que se hayan reconocido entre ellos como la mejor decisión es quitarlo porque puede que perdamos pues, eh, nuestro privilegio, estatus, eh, lo que sea, credibilidad sobre el asunto. Por lo tanto, creo que lo mejor también es nosotros como sociedad recular un poco y esperar a que ella utilice eh, sus propios eh, principios de, de, de libertad de expresión mm. y, se, y se posicione si quiere hacerlo, ¿eh? porque eso también... Eh, libertad para cada uno, porque a veces hablar puede ser un problema, puede ser un boca chancla sí. pero lo que vengo a decir es que como conclusión puede haber sentido que cometió un error en su momento y creo que eso también le honra mucho dentro del propio mensaje que daba en la canción ¿sabes? o en su, o en su momento histórico de, esta, de, de su carrera ¿no? entonces eh, quizá que hable ella antes de que montemos aquí un cirio sí. de la hostia porque es evidente que Patti Smith a todo el mundo se le puede cancelar. Pues que me pueden cancelar hasta a mí entre un grupo de colegas por decir algo políticamente incorrecto. Mm. Pero, no sé, creo que ha, pro, ha, ha promovido muy, muchas cosas buenas. Claro. Y, y creo que también es un acto bueno que lo haya quitado, ¿sabes? En ese sentido, si ella siente que no está bien, eh, ya te digo yo que esto no lo ha quitado un juez, no lo ha quitado un, una persona afroamericana, quien se lo ha, lo ha quitado en sí su comisión uh -huh. de derecho, que esto es lo único que sabemos. Sí. Entonces, a partir sí, sí. de aquí, opinión dada, yo tampoco generaría un revuelo fuera de lo común, porque esto creo que podríamos llegarlo de una manera peligrosa hacia un partidismo acomodado, ¿sabes? Por la parte del, del racista de turno que dirá que otra vez eh, eh, 
tenemos que cancelar artistas buenos. No, tío, pues puede que, que la, la propia artista no quiera tener esta canción en sus listas. Ya, ya. A mí, a mí me... Es, yo sufro cuando quitan las cosas, porque a mí me gusta que se sepa cómo fue el pasado. Es como lo de las películas Disney hechas en los años 40 o 50, que, que bueno, optaron por poner una, 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 un, una, una, una cartulina al, al principio de las películas donde se ve... Claro, eh, eh, como se dice, que los guionistas eran un poco ciegos a, a, al racismo y usaban, eh, bueno, es que no tengo ejemplos ahora mismo concretos, pero hay muchas películas de Disney donde ves, o, o películas como El viento se llevó y tal, donde eh, la, no, es, no, es, no es solo arte, sino que se, se refleja a la gente de, de negra de una manera de la época, por decirlo de una manera. ¿no? Bueno, como, y también muchos recursos sexistas, también eh, siendo un lenguaje supongo que para el público más infantil, pues quizá un poco peligroso en sentidos de, de casi, entre comillas, sexo eh, no puedo decir explícito porque no había escenas sexas pero de sexo, pero sí como, ¿cómo se llama? cuando metes algo que, que está como escondido dentro de la película eh, subliminal, ¿no? Subliminal. Ex, ah, un sí. mensaje subliminales y sí. cosas así, ¿no? Entonces eh, es real ¿no? que Disney haya hecho estas cosas como, como a lo largo de su historia, pero también es real que Disney probablemente fuera una persona de, de poca sensibilidad moral, ¿no? En algunos sentidos, creo. Me da la impresión, ¿eh? No, bueno, la mayoría de la gente que trabajaba en Disney ¿no? intentaban colar muchos mensajes positivos. Bueno, pero también lo pero... ha hecho muchas veces esto qué sé yo, pues la religión más estricta. Espera, no era Disney. Lo que pasa es que en, en Disney Plus hay películas que no son de Disney, que de la, de la época antigua es que hay mo momentos en los que actores eh, negros pues eh, salen de una manera que, que, que es como un poco humillante hacia... O sea, son escenas, son, es película, es ficción, pero... Eh... No creo que me viene a la cabeza el, el cangrejo de la sirenita. Sí. Eh, creo que Sebastián, ¿no se llama? ¿Eh? que en el lenguaje latino y tal le trataban como a esa persona que pese a que todo el mundo era latino pues él era como el cubano así como sí. más de, de sangre caliente ah, y tal sí, sí. como un poco casi peyorativo por, por ser simplemente el, 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 el caribeño dentro de los latinoamericanos sabes era como una sensación así también poco racista o entre algunos detalles bueno el otro, el otro día se, se dijo que Vilma se llama, no, en, en Scooby-Doo el personaje, la, la que lleva gafas y el pelo corto y, el, y la sudadera naranja, eh, como que no sé si era un meme o algo, pero se, se, dice, se salió del armario es como, oye, este personaje en, de toda la vida fue lesbiana y es como, a ver, esto es algo que se sabía a gritos y el otro con el pañuelo y tal, pues obviamente a lo mejor él era gay y, y de repente y alguien en un chat me decía ¿y por qué trataban a Shaggy igual que a Scooby-Doo? No, ¿cómo era? Eh, no, y por, y por qué Shaggy es como un poco el tonto del grupo y siempre está con Scooby-Doo. Y yo dije de broma porque Scooby-Doo era negro. <risa> esto, esto es mi humor retorcido de mierda en, en grupos de, de, de señores. <risa> Diciendo idioteces. Uh, intentando ser sarcásticos y tal. Y, digo, y luego me puse a mirar y digo, oye, es que a lo mejor Scooby-Doo representaba... Eh, de, de, yo qué sé, tío. Esto es, esto es un jardín en el que no me preparé para meterme. No sé. Así yo, que voy a yo salir de él. Sí que tengo más. claro que, que es verdad Scooby que... Scooby-Doo era negro. <risa> Scooby-Doo was a... <risa> <risa> Mira, lo que te iba a decir es que tengo claro que, que el, <risa> la, última, la última década he experimentado 
cómo realmente la sociedad, al menos aquí en, en te voy a hablar directamente en Barcelona, porque es donde vivo y es mi, lo que puedo tocar y, 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 y experimentar. Y básicamente decirte que me estoy dando cuenta de que está cambiando muchísimo la sensibilidad moral de las personas eh, en el sentido de la deconstrucción de lo que antes estaba bien y ahora realmente se ve mal. Hmm. Y simplemente se basa en aquello que pueda llegar a molestar a alguien que está cerca tuyo. Es posible que sea ofendoso per se. Entonces, yo entiendo que... que que, ¿cómo se dice esto? La comedia haya, haya permitido muchísimas cosas y todo a lo largo del tiempo, pero también entiendo que la gente pueda, se pueda sentir ofendida por esa comedia de toda la vida, ¿no? Eh, entonces, ahora tenemos tantas palabras como el body shaming o mm. como tantas cosas como, como que nos colocan en nuestras casillas cuando alguien te dice, oye, te estás pasando de la raya. Sí. Pues bueno, no sé, supongo que la sociedad tendrá a ir a algo mejor, ¿no? Con el respeto mutuo a las personas, porque es normal que... Que alguien se sienta mal cuando se normaliza el insulto, ¿sabes? No sé, en fin. Yeah. Eh... Pero ahí quiero aclarar una cosa que, aunque estoy bromeando con lo de que Scooby-Doo era negro, no era que, oye, los negros... Eh, pues esto es una, un, un, un cliché que había en la época, que es lo que por esto salen estas cartulinas de, oye, tened en cuenta que esta película se hizo en 1940 o lo que sea. Eh, en el caso de mi, esta teoría de cuñado que tengo de que Scooby-Doo era negro, era porque la percepción que se hacía de la, raza, de la gente de raza negra en esa época eran... Pues los, los que no tenían educación, eh, gente que venía un poco de, pues casi de los tiempos de la esclavitud, cuando no permitían a la gente, a los esclavos negros eh, eh, aprender, no, no se, se les privaba la educación. Chris Rock tenía un, un, un momento en uno de sus monólogos muy gracioso que era como, tío, si eras un, un, si eras un esclavo negro y estabas conduciendo un, ¿cómo se dice? Un caballo con carreta. ¿Eso es conducir? No, eso es... No estás montando el caballo, pero estás en un carrito, en un carruaje... En, no sé cómo es la palabra... Eh, bueno, de, lo que sea. Estabas esto. ahí, imagínate, 1850 en Mississippi, ahí con el... Y si tú veías un cartel delante que ponía eh, pueblo hacia la derecha, eh, campo hacia la izquierda, tenías que hacerte el tonto porque si tú ibas al campo y girabas a donde tenías que girar, sabían que sabías leer y te podían caer, te podrían latigar o algo así, ¿no? Y tenía un... Obviamente Chris Rock, humorista, bueno, decía... no Lo reinterpretaba, era como, mierda, ¿ahora qué hago? Sé que tengo que ir a la izquierda porque ahí es donde está el campo, pero si, si voy hacia allá, el maestro va a saber que, es, que está de ido leer. ¿Qué me invento? Mierda, tal. no y Era como una manera de, de, de contar una cosa tan oscura de, de la historia de, de la esclavitud en los Estados Unidos. Y en muchas de estas películas, y yo me acuerdo... Había una que era sobre una familia de cuáqueros, salía Anthony Perkins, el que hizo Psicosis, eh, y el padre era Robert Mitchum o Cary Grant, uno de estos. Y había una. Y, y en el doblaje, en el doblaje, yo lo vi en castellano, el, el esclavo negro que. Bueno, él no era esclavo, era el negro que trabajaba en el. En la, bueno, les, no sé si les pertenecía, no, no, no. Igual le pagaban, no me acuerdo, eh, no, no sé ni el qué. El jornalero. El jornalero era negro y estaban ahí dando a luz a una vaca y el Anthony Perkins tiene una conversación con este ayudante del de jornalero 
y, y hablaba así, o sea, era como, supongo que ha dejado de respirar y tal, hablaba como pues una pues como un cateto, ¿sabes? Y yo como diciendo, ¿Why? ¿por qué tiene que hablar así el negro, el único negro que sale en esta película? Porque ¿sabes? pasa por el filtro de, de, del mundo del casting de los dobladores y también consideran que... Lo <risa> que, que hablábamos así, pero es que muchas películas, todos los negros, personajes negros, <risa> los western de estos que salen los negros, hablan así con esta voz, así como de... Como de jornalero en, 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 en el desierto de, de, desierto de Guadix, ¿sabes? Bueno, a ver... Comiendo algarrobo. Yo me imagino que alguien que ha vivido en el campo y todo, pues tenga un poco esa dicción un poco más de, de campo, ¿no? Al bueno, final. como el, YouTube, el, el Instagramer ese que se hace los bocatas. ¡Vamos a ver, el bocata que me soy de <risa> mejillones! Que ¡Con zurrapa de cerdo y no sé qué! Es buenísimo. Sí, tío, se hace unos bocadillos tan gigantes ya, tío, que tan yo me buenos. pregunto realmente... ¿Hasta qué cantidad de bocata te podrías llegar a hacer sin morir de una, sabes? Es decir, porque yo ya cuando veía ese vídeo, o sea, me, me entra el food coma, ¿sabes? Aquello de que la grasa del chorizo te empieza como a, 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 a sudar a, al momento y que sí. se te empieza a pegar por todo el de esto. Que yo, yo he pensado, ¿puede que tengas un shock anafiláctico por la grasa del cerdo? Yo creo que es posible, porque alguna vez me ha pasado que me he comido algún chorizo de estos ibéricos, ibéricos súper puros y tal, sí. y me ha costado tragarlos hasta tal punto que se me ha ¿cómo se dice? Eh, eh, inflado tanto, la, hinchado tanto la, 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 garganta. la garganta que he tenido que dejar de comer y pasar a beber agua, ¿no? Yeah. Entonces, joder, esa persona <risa> se mete ahí una cantidad de grasas ahí que, y aceite y todo que, no sé, igual ha empezado a hacer la broma esta y no se da cuenta que se va a morir. No, no creo que ese tío se esté comiendo estas bocatas cada a día, ver, tío. Si, si es un, un señor de campo de verdad que se levanta a las 4 de la mañana y está trabajando, tío, se quema mucho. Eh, yo solo, mira, no, no, soy un, yo también soy un principito de ciudad. O sea, mira mis manos, tío. Tengo las manos de una, de una, de una filipina, tío. Porque tú pinchas eh, en el edition, tío. Pincho en el edition, edition, ¿sabes? O sea, tengo manos mm. de Isabel Preisler. Pero Es un DJ de alto standing. Una vez... Un día, un amigo que, que estaba haciendo vino en La Rioja nos, 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 nos hizo hacer de jornaleros en su parcela y estuvimos todo el día currando. Ahí, eh, llevando bolsas de, de basura, estiércol. Y, y reciclar, no, no, ¿no? Y, no, ¿qué coño? No. ¿Cómo se dice? Podando y, y, y abonando. Abonando su parcela de vinos y tal. Y, y un colega, Rafa Suñén, líder vocalista de Los Chicos, dijo, joder, macho, ahora entiendo a los jornaleros por qué se están metiendo carajillos y brandy a las 7 de la mañana. Es que si no, no hay manera de hacer esta faena. Y entonces, y es verdad que quemas mucho. O sea, te entra un apetito voraz que es como, Dios mío, es la, la parte bonita de, de, de esta, esta vida tan dura que, se, que lleva tanta gente. La parte bonita, si la hay, es el, el gran apetito que tienes y te puedes jalar esos mega bocatas de cebo con sobrasada, con papada sí. que se hace el señor sí, este sí, de Instagram. Y, que empape. y hablando de personajes de Instagram y de, y de negros, ya que estamos... Mira, estoy aquí monotemizando la cosa. ¿Tú has visto...? La, ¿Sabes de la existencia de IG Bum, el, el, el vagabundo de Instagram? No. Ah, hay, bueno, bueno me, no, no, cuéntamelo, pero cuenta. Hay, un, hay un tío negro en Nueva York que, que se llama IG Boom, IG Boom. Eh, boom es como se llama una persona, un vagabundo en Estados Unidos, en, en inglés. Boom, como, como culo, como uh -huh. trasero. A bam. <ríe> IG Bam. Y, y es, el tío se cuelga unos vídeos de él. Hace, pues, está todo el día en un chándal roñoso con un agujero, ¿sabes? está como roto en la entrepierna sin camiseta, como ahí va con, con unas tetas que tiene el tío de que está gordito, 
Y, y es como él y sus movidas ahí, moviéndose por Nueva York, durmiendo en la calle, pero luego como bailando y haciendo como dándose besos con, con chicas. Y... ¿Lo publica él? Es sí, no, y de repente como que es como, es como un bufón moderno, un bufón en el sentido de que los bufones criticaban la, la sociedad siendo grotescos, ¿no? Se les daba licencia para ser, como eran, como eran personajes que a veces eran sí, tullidos, sí. enanos, tal, eh, tenían, eh, ¿cómo se llaman? Chepas. Chepas y tal, pues esto les permitía poder denunciar porque la gente siempre se reía de ellos, de, ah, en, en tiempos medievales, ¿no? Ah, míralo, qué feo. Y es como, bueno, como me estáis, os estáis riendo de mí, pues yo también me voy a reír de vosotros, ¿no? Y el bufón tenía licencia. Eh, pues este tío es como un modern day bufón. En el que, pero de repente le ves en un, en un coche de, de lujo, como, como uy, como que me, me habéis pillado y tal. Entonces, no sé muy bien si es como que ya empezó siendo un homeless y tal, pero ahora como que con seguidores y tal, pues consigue dinero de Instagram y, y, y vivir en Nueva York no es barato. No lo sé, no lo sé. Vivir en Nueva York no es barato. Pagas <risa> alquiler por vivir en la calle también, supongo, ¿no? Ahí en Nueva York. Sí, sí, sí. O sea, en, uf. Qué duro. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿de qué me querías hablar tú? Que te, que te he dejado un minuto y medio. <risa> no, un eh, poquito más. No, o sea, me, me ha parecido interesante lo que estamos diciendo. Quizá, no sé si salir de, de temática, porque no tiene nada que ver. Háblame de negros. <risa> Mira, lo primero que voy a decir a la audiencia, porque tampoco voy a monopolizar ahora una temática que, que no, no estaba encima de la mesa durante estos primeros 28 minutos, es que verte hablar y, y que la gente no te pueda eh, estar viendo como te veo yo eh, es, es un privilegio, porque mientras hablas gesticulas de tal manera que, que podría ver aquí unas cámaras enfocándote a ti todo el rato, porque es muy divertido verte cómo haces. Has pasado por el, por el jornalero, has pasado por el tío que come bocadillos de sebo aquí haciendo todo tipo de gesticulación. No sé hasta qué punto has hecho algún tipo de eh, air guitar con Patio Smith, ¿sabes? Y, tío, eres un fenómeno del, del, del acting, tío. Yo, de ti, te diría que empezarás a hacer películas, tío. Que vuelva a la así. tele, ostras. Yo, de hecho, si corre... una... el, 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 has hecho el... películas, ¿no, tú? Yo, sí. Sí, el, venga. El... ¿Quieres decir alguna audiencia o no? ¿Sabes, o ¿sabes cuál es mi, mi gran crédito y creo que está en IMDB? Yo creo que sí, que lo sé, pero la audiencia creo que no lo sabe. Yo hice de Hitler. Te lo juro, en ellos robaron la pizza de Hitler de Pedro Tenbury, director de la gran película Karate a Muerte en Torremolinos. Su segunda peli era Ellos robaron la pizza de Hitler, igual de estrepitosa. Y, y al final, el gran reveal, es un spoiler, pero el gran, el gran reveal es que mmm, tienen una especie de Frankenstein que han, están intentando resucitar a Hitler porque consiguen su pene que está como protegido en formol. Y porque el es, santo grial de Hitler, ¿no supongo? Eh, sí, sí, bueno. Es que es esta peli empieza. Bueno, igual. Es brutal. Y, y cuando le quitan las vendas a este Frankenstein, pues por, unas, por unos motivos eh, se ha torcido el experimento y resulta que Hitler es negro y fuma porros. O sea, otro estereotipo. Pero Pedro Tembury tiene licencia porque también es como un director de cine bufón. Eh, y saliste, con de bufón. saliste tú de, de, sí, sí, de sí, Hitler con, fuma porros. Sí, sí, justo al final. No tengo ni diálogo ni nada, la verdad. Bueno. Eh, sí, y bueno, y sí, y ya está. está. Bien. Pero pues también, sí. Yo, yo si, si algún día me hago director de cine, eh, te voy a contratar para que hagas algún cameo por ahí. En plan película española cutre. Yo pues, todavía, sí, una, eh, me encanta. Es lo que más me gustaría, tener una peli, la, la peli más cutre jamás rodada, 
y tener un papel en él, ¿sabes? Aunque solo sea una escenita ahí, pero una escena bien tras, ¿sabes? Bien tras. O sea, es como sí. mi, mi gran aspiración y creo que me va a llegar algún día. O sea, creo que tengo más posibilidad de mayor cuando sea como un como el, el IG Boom este, como una especie de vagabundo de Barcelona. Y como sigue un tus sueños. Sí, Rohan. no hay que rendirse. No, tienes que seguir yendo a fiestas de estas de la Jet Set y conocer a grandes directores. O sí. si no, irte a la puerta de, de la salida de de las CAC, uno de estos, ahí como un viejo que va repartiendo caramelos y va repartiendo como, no sé, como tu currículum en plan, yo una vez fui Hitler y a ver si te contratan, tío. Hombre, de las CAC sale... Eh, claro. todo, mira, el Paco Plaza ha salido de ahí. No creo, lo sé. Bueno, no el Jaume Balaguero o por lo menos da clases ahí. No, no, lo no, sé, sé. no lo sé. Ya J. Bayona, tío. No, no te voy a llevar la contraria o sea, cabrón, porque no CAC. tengo ni puñetera idea. Sí, es que las CAC caga talento. O sea, sí, se sí. tiran un pedo y ganan Goyas y Oscars. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, es increíble las CAC. De las mejores escuelas de cine del mundo, me atrevo a decir. Bueno, bueno venga. Johan, eh, muchas gracias, David. Ahora? Me despido. Eh, te despido porque hoy tengo la emocionante, la emocionante, el emocionante estreno de una... Creo que va a ser una nueva sección. Eh, no sé si mensual o semanal, depende de ella, porque tampoco quiero hacerle trabajar más por, sin poder pagarle todo el talentazo que se merece. Eh, Marva y Verdú a continuación, pero vamos a escuchar eh, otra canción de Patti Smith que sale del mismo disco donde está Rock and Roll Nigger, que también es uno de sus clásicos, eh, Because the Night. La moda es importante, la moda habla sobre nosotros, la moda define a generaciones una tras otra y para ayudarnos a entender qué es lo que está de moda. Marva y Verdú y sus movidas. Mar y sus movidas. Movidita, Mar movidita. <risa> sí, antes has dicho el título y me ha encantado. Las movidas de Mar. No, Mar movidita. Mar sí. movidita. Sí, sí. ¿Era Mar movidita o movidas de Mar? Espera. Es que... Jolina. Eh, la Mar movidita. La Mar la movidita, movidita. Claro. Me gusta. En la que Mar nos cuenta sus movidas. Sí. Me, me encanta estar aquí. Ahora estoy haciendo el cambio de chip de castellano, no inglés. Eh, Estoy aquí hablando en castellano y no en inglés, que no se me cuele ninguna palabra. No es que sea súper 
Eh, snob, si se me cuela algo en inglés, es que ahora mismo tengo el guión en inglés de ayer. Así que... ¿Ves? O sea, te, en, es, es como un dos por uno. O sea, estás reciclando, porque la moda buena, la, la moda claro. justa, como de la que habla Marta de Riezu, que me estoy leyendo su libro La moda justa ahora, eh, habla de la importancia de esto, de, de reciclar. O sea, hay una cosa que me flipa, que es entrar en... El otro día fui a Humana y te lo juro, un pantalón de franela de señor como de los yayos, pero que me queda de una perfección que solo me costó como 17 euros cuando... ¿Ves lo que paga la gente por Drakes o cosas, marcas de estas de sastrería clásica? 700 euros, un mm. pantalón y es como, macho, ¿dónde vamos? O sea, o sea, aparte de que lo que mejor me supo es que estoy reciclando algo que, ¿sabes? Le estoy dando una segunda vida o quizá una tercera, es humana, yo qué sé. Claro. Soy súper fan de humana ahora, estoy convertido. Ojalá nos sponsore humana o... o a ver, eso, es que encima me vienes a hablar de... Estaba yo ayer en la bici recorriéndome la ciudad para hacer unas gestiones y de repente estoy parado delante, detrás de una chica que tendría tu edad y llevaba un accesorio de Bimba y Lola y yo, ¿en qué momento es que... Bimba y Lola se ha convertido en una marca tan poderosa y tan guay entre la, la juventud? Que no es que no lo sea, pero... Tampoco. Es fuertísimo el, el cambio, o sea, de, bueno, editorial o, o de imagen que han conseguido hacer en... Tres años, máximo dos años. Y es que toda esta sección yo la pensé porque yo no he celebrado Halloween porque soy una persona aburrida y ante todo catalana. <risa> Por lo tanto, <risa> no celebro Halloween. No, 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 no lo hice porque me daba pereza salir ese día y hasta ahí. Pero estaba pensando, a mí me encanta disfrazarme. Eh, me encanta como pensar algo como ingenioso, qué haría, no sé qué. Y... Tuve la idea del siglo que era ir de chica bimbailolizada. Y pensé, este lo hubiera petado, a todo el mundo lo hubiera encantado, todo el mundo, sería la persona más graciosa de la fiesta. Y pensé como, qué fuerte que la mejor idea de, dis de disfraz sea ir de una marca, o sea, de, de ir disfrazada de chica que le gusta esta marca. Que, que soy yo, en realidad, pero sí. en plan... El, el impacto cultural que tienes que tener como para que tu marca sea un disfraz, ya de por, o sea, puede ser algo de que la gente entienda la referencia y entienda lo que hay detrás, es que lo has hecho súper bien, o sea, es que no se me ocurre ninguna otra marca en plan, no, no hay nadie que pueda estar en, en la gracia de voy disfrazada de chica bimbailolizada, es que es un concepto, o sea, cómo has conseguido que tu marca sea un concepto, que la gente diga bimbailolizada y se, o sea, en plan, no se ríen en plan, se ríen de la marca, sino en eso... Es una... Voy a intentarlo explicar y llevo sí. muchos días intentando escribir y explicar lo que significa para las chicas de Barcelona o las chicas en general de, de, que, que, de España o no sé hasta qué punto llega Bimba y Lola, que eso es otra cosa que voy a hablar. Vale. Eh, o sea que se viene más planificación. Pues para de ello, silencio. Quiero, apaguemos la música porque quiero... quiero Concentrarte. Quiero... Full concentration. Aquí viene la explicación de Marva y Verdú sobre, por, sobre qué es la bimbailolizada. Es que la bimbailolización de la sociedad, de la sociedad de, eh, barcelonina, eh, madrileña, eh, no ¿Es, sé. ¿Es nacional o es una cosa Barcelona-Madrid? Yo creo que es nacional, pero tampoco puedo hablar por todo el mundo porque no tengo tantas referencias, pero yo tiro para adelante, sí, eh, nacional. Y a lo mejor 
wait for it, van a ser internacionales. Yo, esta es mi, mi previsión. ¿Pero qué es? Vale. Tú ahora, yo te digo, Bimba y Lola, y si no has estado al tanto, o como no te interpela como marca, no te has enterado de que Bimba y Lola ya no es el bolso que lleva tu vecina de 50 años uh -huh. eh, con el galgo ese y su <risa> hija que ha hecho... Eh, ha terminado la universidad y ha pedido un bolso de estos feísimos. No, no eran feos. Bimba y Lola, te quiero. Es que espera un momento, Bimba y Lola, no me canceles. <risa> eh, vale, ya no es eso. O sea, un día ellos mmm, contrataron a una nueva, una nueva agencia de PR o lo que sea. Eso yo es lo que yo imagino, porque no ha salido de la nada esto. Sí. Y, y dijeron, vale... No solo podemos eh, dirigirnos a esta audiencia que ya tenemos de madres o personas más adultas, eh, más como un look muy maduro. Queremos también interpelar a la generación Z. Y yo cuando vi este cambio de imagen dije, no, es que la vais a cagar. O sea, tú no puedes ser Bimba y Lola e intentar eh, que la generación Z eh, te considere una marca guay, porque es que eres Bimba y Lola y no va a ocurrir, no pasa nada, ya tienes un target súper consolidado uh -huh. y ya está, y, y, y es algo que muchas marcas no tienen, por lo tanto estoy agradecido que tienes eso y ya está. Pero no, me, me tuve que comer mis palabras y aquí estoy hablando de esto, porque cuando me equivoco yo rectifico. Y bueno... Todo empezó, o sea, esto no lo consigues de un día para otro. Primero, pues sacaron colecciones pues como más estridentes, eh, con pues bolsos más diferentes, no solo las formas clásicas o la o en plan, también tienen ropa, pues ropa no tan clásica, accesorios así como más como candy, como sabes, como muy grandes, más más joven, como si dijéramos. O sea, se podría decir que la más, el, el artículo más icónico de Bimba y Lola, el must have, es el bolso grande, ¿no? Bueno, hay... Eh, o sea, depende de qué estés hablando, porque vale. hay dos, dos Bimba y Lolas diferentes, porque lo inteligente que hicieron fue que no... De, o sea, no echaron de su marca a las mujeres que llevan Bimba y Lola de toda la vida. Mantuvieron sus bolsos pues, más clásicos y sus formas más eh, como no tan in your face mm -hmm. eh, para mantener su audiencia pues, más madura, que ya es de toda la vida. Pero a la vez, eh, sus redes, que pues a lo mejor no es algo que el, ese, este público acceda tanto, se cambiaron totalmente para ser atractivos para un público súper joven, que es quien mira las redes, en realidad. O sea, que si tú entras en una tienda y eres una mujer que no tienes Instagram o lo que sea, pues vas a, a coger el bolso que te cogerías igualmente hace unos años. Pero mm. si eres joven, como tú ya has visto en redes que molan más y tal, a lo mejor entras y ves las cosas que a ti te gustan. O sea, han mantenido lo mejor de los dos mundos, lo cual es muy inteligente. ¿Pero qué es lo más inteligente? Porque tú no puedes hacer una colección y quedarte en plan «Ay, sí, seguro que todo el mundo va a entrar ahora que he puesto un jersey de color eh, amarillo eh, con plumas». No, porque la gente te, igualmente te va a asociar a eso. Lo que tienes que hacer es ser, tener muy buena vista y saber quiénes son las chicas guays de Madrid, de Barcelona, de donde sea, y enviarles todas las cosas guays que has sacado para que se las pongan uh -huh. y hagan, pues, eh, básicamente ser influencer. Pero no, o sea, lo, no es algo nuevo, ¿no? Sí, vale, le, a los influencers les envían cosas, ya lo sabemos, no es nada nuevo. Pero la selección de personas que están bimbailolizadas sí. es perfecta. O sea, no la han enviado a microinfluencers, a chicas que... Tienen como un following como de... de, de 3.000. Como... 
Sí, exacto. Son 3.000, pero estas 3.000 chicas que las siguen hacen, o sea, tienen a esa persona como un dios, ¿sabes? No como un dios, pero en plan, todo lo que llevan lo van a comprar. Mm. Hay un engagement mucho mayor que el que tiene un millón, porque a lo mejor el que tiene un millón, hay mucha gente que solo para cotillear, que hace con su vida, para criticar, para no sé qué. En cambio, el que tiene 3.000 muchas veces es como más low-key, pero con las otras quieren copiarle mucho más. Tipo es... un, Nivel It Girl que hablábamos otras veces, tipo, es más misteriosa, pero eso crea más ganas de como copiar lo que ella, la esencia de esa persona. Es la prescriptora de las prescriptoras. Es un poco sí, como. Exacto, es es exacto. un poco como si eres el, pro, el productor de moda de, en música, yo qué sé, como Freda Gain, del que hablábamos ayer. Pues Freda Gain tiene gente que sigue, que no es tan conocida, y es como, uy, este productor de mmm, Lituania que hace unos beats súper raros, pues esto, mmm, aquí me, me apunto algunas ideas o tal. Y, ¿no? y normalmente no revelas tus fuentes para, para que luego, bueno, no tengas problemas, ¿no? De que te acusen de apropiarte de mmm, talentos más eh, escondidos. Ajá. Es un poco la misma dinámica. Pues vale, vale, lo, lo, lo están enviando a estas chicas. Ajá. Y estas chicas, pues de repente... Eh, lo que consiguieron es que hace dos temporadas o una, no, el concepto del tiempo para mí es muy difícil, eh, fue que unas sandalias naranjas que parecían así de dibujos animados como de plataforma fuera como el statement del verano. O sea, todas las chicas que quieren ir como de... Soy, soy diferente, soy especial, tengo gusto, eh, no lo entenderías, tengo referencias, me encanta Sofía Coppola. Eh, todas estas chicas querían, me incluyo, estas sandalias. O sea, fue la verdadera pandemia estas fucking sandalias. O sea, nos volvimos locas. Todo el mundo en plan, quiero ser hashtag BeanBailolized, como medio en broma, en plan sí. en Twitter... Pero a la vez estás hablando de esto y no es broma, tú quieres serlo. En plan, no estás diciendo en broma porque sabes que tú nunca serás tan guay como para que te lo envíen. Pero tú de verdad quieres estas sandalias y, y las queríamos todas. Y... Ah, pero estas naranjas que estoy mirando de tipo sueco, estas las lleva Andrea Gómez, una claro, de las chicas Andrea más influyentes. Es eh, Bailolized. Andrea Gómez es eh, persona a la que se le ha enviado las cosas guays de Bimba y Lola. O sea, este nivel de persona influyente, tipo... Tú, no estoy diciendo una dulceída que es muy influyente, pero el nivel de influencia de Andrea Gómez es otro y es más beneficioso, depende de que tú quieras para tu marca. Y en el caso de Bimba y Lola es mucho mejor enviárselo a Andrea o a Goro Goro, que es la estilista de Amaya y de muchas chicas así guays, ¿sabes? Ay, Goro Goro, me encanta Goro Goro. Es la Goro. mejor, me encanta. Pues Goro Goro es como la persona Bimba y Lolizada primera del mundo. Eh, y por eso eh, consiguieron lo que querían, que era hipnotizar a la generación Z, porque la generación Z o la parte a, los, a la que ellos querían pues, atrapar es esto, que se creen como especiales, que uh -huh. creen que no, en plan, no lo entenderían, tengo referencias, tengo no sé qué, eh, pues, y, y sus referencias están levando bien bailola. Entonces, tú si quieres ser como un símbolo, quieres ser... Eh, ¿Quieres que la otra gente sepa que tú eres el tipo de persona que sigue a Goro Goro? ¿Que eres el tipo de persona que no sé qué? ¿Que eres el tipo de persona como más diferente, más especial, más en, este, en esta parte? Yo consumo esta parte de internet, yo consumo esto. Pues te compras las sandalias naranjas para, y esto ya es un símbolo. O si sea, tú ya te reconoces con las personas de la ciudad, quien no lo entienda no lo va a entender, pero quien te vea con esas sandalias va a saber como, vale, 
mmm, esa persona está en esta onda o se la han enviado o no se las han enviado, pero por lo menos sabe las referencias de esto. Es simplemente que tu marca se convierta en un símbolo de autorreconocimiento entre personas. Sí. Esto es muy difícil y lo han conseguido. Wow. Y por eso la gente está... La gente, a lo mejor no tan grande, o sea, no estamos hablando de masas de Zara, pero es mucho mejor tener un nicho pequeño, pero que sea como casi un culto religioso hacia tu sí. marca, que no tener... Eh, pues bueno, depende de lo que tú quieras, pero es que, es que este culto religioso te va a seguir de una forma que consiguiendo un mainstream, que también es muy difícil, no, no, no es el mismo engagement. Y me sorprende que de todas las marcas que yo pudiera pensar hace tres años que consiguieran esto, nunca hubiera dicho Bimba y Lola y ellos lo han conseguido. Wow. Y en la cosa que ahora es nueva y que me está haciendo pensar... O sea, ya han conseguido su objetivo. Ellos se levantaron un día y dijeron, queremos eh, convertirnos en una marca de referencia también para la generación Z. Y yo dije, eso no va a ocurrir. Y ha ocurrido, ya está, ya ha llegado, ya lo han conseguido. Eh, estoy obsesionada con todo. Y no solo, o sea, no ha sido un one hit wonder. En plan, no. han conseguido las sandalias naranjas como este símbolo y ahora ya no están de moda. La verdad es que esto ya, yo ya no quiero esas sandalias. Yo quiero otra cosa. Pero es que han conseguido que yo quiera otra cosa de Bimba y Lola. Y eso era difícil también porque te podía salir bien una vez, pero después ya quedarte estancado en eso y que la gente te recordara como así ese verano que queríamos todas ser Bimba y Lolizadas, pero ahora ya no. Pues no, han conseguido como que se mantenga el ciclo, el ciclo de adicción, que cuando se termina uno salga otra cosa y que Gorogoro vuelva a llevar, ahora es el bolso, ahora es la, eh, la bufanda, ahora es no sé qué, pues esto. Y el punto que a mí me fascina ahora y que demuestran que hay alguien ahí detrás en el equipo de PR o de lo que sea, que es muy inteligente y sabe muy bien lo que está haciendo, es que ahora han contratado para la nueva campaña a Petra Collins, que es la fotógrafa de Tumblr. O sea, esa chica dominaba Tumblr igual que Chloe Sevigny dominaba el mundo It Girl. Sí, en, en, antes de las redes. Antes de las redes, Petra Collins dominaba Tumblr. Eh, su fotografía eh, es icono de nuestra generación y contratarla es... Es hacer honor a eso, es como decir, como sí, comparto tus referencias, sí, yo soy tú, eh, yo Bimba y Lola soy tú, o sea, entiendo, estoy contratando a Petra Collins, como mírame, o sea, de verdad, te estoy hablando a ti, chica eh, moderna, que crees que eres diferente, tú y yo somos la misma. ¿Y quién ha protagonizado la campaña de Petra Collins, que ha dirigido Petra Collins para Bimba y Lola? ¿Quién? Natasha León. ¡Ah! que es un icono, o sea, sí. es que... Y mejor amiga de Chloe Sevigny. Claro, es como, las de, hacemos honor a las de antes, pues que las de antes también son la, los iconos de, de, esto, de Gen Z, porque no hay nada que guste más a un joven que es decir como va en reblog o repost de esta foto de los 90 de, de Natasha León que está guapísima con su pelazo no sé qué o, o de Chloe Sevigny o lo que uh -huh. sea sabes como re las referencias de creerte como en plan guau qué guay Natasha León le gusta Bimba y Lola esto o sea es que eh, todos los mundos se juntan y, y confirman que, que es que quiero este puto bolso ya <risa> Y además, o sea, no, no, no solo hacen lo de las referencias, no solo te dicen, tenemos a Petra Collins, que eh, te influyó muchísimo de joven, tenemos a iconos que tú adorabas sin haberlos vividos como Natasha León, sino que también tenemos tus iconos actuales que... Y, de, de, en esta, o sea, en este caso, en esta campaña es más ya internacional, por eso te digo que es a lo mejor Bimba y Lola va, va a ser, va a 
transferir de lo nacional a internacional porque han contratado eh, para protagonizar la campaña en vídeo, porque hay como un microfilm eh, dirigido también por Petra Collins, Enia Womanthor, que es una chica que es como microinfluencer de Estados Unidos, mm. pero que tiene eso como un following que la sigue como casi religiosamente y como... Es muy específico, es una audiencia súper específica que se parece mucho a la que tiene eh, Marc Jacobs con su marca Gen Z, Heaven, y, y van a hacer eso. Es que yo sé que lo van a conseguir. Bien Bailola va a ser eh, una marca... Eh, o sea, va a haber la misma pandemia que ha habido aquí en España con ser bien bailolizada cuando eres chica y eh, quiero ser reconocida como una chica moderna. Eso va a pasar en Estados Unidos y sé que voy a ver todas las chicas queriendo este bolso también. Y, o sea, va a ocurrir exactamente lo mismo porque las personas a las que están contratando para que se las... como junte con la imagen de Bimba y Lola sí. son las personas que consiguieron que esto pasara aquí a nivel nacional. Y es que hay alguien que tiene un cerebro muy gordo en Bimba y Lola y, y, y ahora, o sea, no solo va a ser algo, un, un impacto a nivel español y como que aquí todos estamos obsesionadas, pero tú vas ahí con un bolso Bimba y Lola o vas con los zapatos esos naranjas en otro sitio que no sea España y a lo mejor nadie entiende nada, pero es que ahora yo sé que dentro, o sea, como hemos visto ha sido lento, no es de un día para otro, pero poco a poco, a lo mejor el año que viene, vemos a todas las Devon Lee Carlsons, a todas las chicas estas como niche influencers, a, a, quizá Emma Chamberlain, o sea, con bolsos Bimba y Lola. Uh -huh. Y eh, no, me encanta que esté pasando esto para Bimba y Lola, sobre todo porque no creía que fuera a pasar nunca. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque quiero ser Bimba y Lolizada y... Si sí, todos estáis pensando que esta eh, sección está sponsorizada, no lo está. Es mi único y única carta que tengo para que Bimba y Lola me haga caso, porque hay un bolso que parece que sea una estalada, con, con, parece que tenga la, 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 la bandera de Cataluña y también hay como azul y parece que sea una estalada y... Ellos han sido muy inteligentes y le han mandado a Juliana Canet, que es la influencer catalana por excelencia, es como nuestra Emma Chamberlain es la mejor, han bimbailolizado a Juliana Canet, que es que ya no puede ser más inteligente. O sea, ya tienes a Cataluña a tus pies. O sea, la gente que a lo mejor es como, ay no, bimbailola es muy Madrid, no sé qué. Juliana Canet está bimbailolizada. Por lo tanto, todo el mundo está bimbailolizado hasta los que no creían en un principio. Y por lo tanto, yo ahora digo, si Juliana Canet está bimbailolizada, Bimba y Lola, yo puedo quizás ser la micro, 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 niche influencer, que porque no tengo followers, pero voy a llevar vuestro bolso de la estalada como nadie lo ha llevado. Voy a influir a mis 10 seguidores y, y así cumplís la cuota de chica catalana bimba y lolizada. A lo mejor es falta otra. Pues aquí yo lanzo mi carta, he hecho esta sección porque quería, pero si os ha gustado, me mandáis el bolso de la estalada. Y aquí, bueno, sí, quería decir... Sí. Pero una cosa, Bimba y Lola es de Galicia, ¿no? Son las hermanas sí, estas... Sí, bueno, era, es eran... la hermana de, de Miguel Bosé, Bimba. No. Que sí. Que no, 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 no te metas en ¿No es Bimba, eso? Eleonora Bosé, que en paz descanse, sí, esa, que era sí. mía, mía eh, no tenía nada que ver con Bimba y, y Lola. ¿Y por qué todo el mundo cree que sí? Pues porque tal, ¿no? Bimba y Lola fue fundada por Usía y María eh, Doming ah. Domínguez, las hermanas Domínguez, que creo que tienen relación, si no me equivoco, exacto, con eh, Adolfo Domínguez, o sea que son primas ah. de Gala González, que por cierto, Gala presentó Amlul, Amlul sí, en, sí. Barcel en, el, en la 080, eh, sí. ¿no? Eh, ¿Fuiste o no, pudiste ir? vi stories, eh, parecía muy guay, o sea, sí... 
Sí, bueno, si AMLOL ya. quiere enviar cosas también. No, esto es más fácil. Hay, hay un grado de separación para eso. Pero sí, o sea, que Bimba y Lola, digamos que pertenece a la dinastía Domínguez, que, mm. que saben hacer, saben crear producto y venderlo muy bien. Sí. Galicia, Galicia, es la, la cuna de la, la moda. Eh, fast, sí, porque sale también. Y sabes, es que ahora estaba pensando eh, que me he dejado una parte importante, porque has visto, o sea, obviamente Bimba y Lola ha funcionado súper bien, no sé qué, estoy hablando de esto, quiero un bolso, quiero todo, quiero la bufanda, quiero hasta las bambas naranjas, las sandalias uh -huh. naranjas. Y han visto, o sea, obviamente la gente no es tonta y están viendo cómo funciona esto. ¿Y quién ha visto que esto está funcionando muy bien y ha sido el segundo a subirse el carro antes de que este carro esté muy visto ya y ya no funcione? Toast. Ah. está a punto de caer un bimbailolizado eh, muy fuerte, o sea, están ya con todas las campañas intentando eh, pues desmarcarse de la imagen de madre que también tenían bimbailola, manteniendo en sus tiendas pues el producto que siempre han tenido, pero también otro nuevo que eh, la gente sabrá a, a partir de redes y están ha haciendo un cambio de imagen brutal y ya nosotros vimos un intento porque... Eh, tenían un escenario en el Primavera Sound que todos Toast. al principio estábamos como ¿por qué Toast? Tiene un escenario no y tiene no solo ningún un escenario, sentido. Un, un osito gigante. Un osito gigante además un escenario bastante grande era como mi escenario favorito o sea donde tocaba la gente que más me gustaba y pensaba, uh -huh. como que no tiene ningún sentido y claro he ido viendo en redes y digo tiene todo el sentido, están haciendo un Bimba y Lola y, y les va a funcionar porque aquí... aún no está suficientemente explotado la idea esta del rebranding y dentro de poco va a haber más marcas que harán como yo también, yo también, yo también ya. y ya no va a funcionar es que todas se copian, es lo que me, me chirría un poco de hoy en día, incluso en las altas esferas Valenciaga Yves Saint Laurent y tal, todos pasaron a usar la misma font, la misma tipografía esto ya se ha denunciado en Diet Prada y todas uh -huh. estas cuentas, así que, que es como, oye, eh, ¿qué está pasando? ¿Por qué estáis usando todos el Futura? ¿Sabes? En, en, en tal, cuando todos teníais unos logos icónicos, os separaban tal, Chanel, las letras estaban, ¿no? La C, uh -huh. la H, todos tenían los centímetros de separación. Eh, todo eso era como algo que los, los amantes de la moda pues obsesionaban sobre ello. El logotipo de Yves Saint Laurent es... Es, tan, es para tatuárselo, si da la casualidad que tienes, son las siglas de tu nombre, que te llamas Yvette mm, Serafín López, eh, ¿cómo no te vas a hacer el YSL ¿no? en la espalda o en el brazo? Eh, y de repente, pues eso, la homogeneización esta me chirría un poco. Eh, ¿Hay alguna microinfluencer que esté siendo tosizada? Aún no empezaron pues, con Aitana. Oh, sí, Toast. Aitana. Hola. Empezaron con Aitana. Aitana, era, Aitana, Mac, Aitana. McDonald's. Sí, Mac, exacto. Mac, Mac, Mac que era en plan, entiendo lo que estáis haciendo, no es la persona que buscáis. No. Ah, sí, y ahora... La Zoe, sí en todo de caso. hecho, ojalá, ojalá la Zoe. Has dicho la, la mejor idea del mundo. Además, siguiendo el meme de Aitana y la Zoe son la misma persona, no sé qué. Hacer una segunda campaña y que sea la Zoe, que no decir nada. En plan, a lo mejor es Aitana o a lo mejor es la Zoe, quién yeah. sabe. Sería muy buena idea. Además, la gente haría muchos memes y se reiría y así venderían un montón. Acabas de vender una idea de oro. Y, 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 y bueno, no. No me no, no meter en un jardín. No, pero, no, no, no te metas en no. un jardín. Que ha quedado muy bien ahora. Pero es ahora. que, claro, eh, Toast apostaba fuerte Kylie Minogue, eh, mm. Gwyneth Paltrow, que la traían aquí. Claro, es como, vale, quieres llegar a la señora de Pedralbes claro. que, que quiere sentirse Gwyneth, pero es como, ¿cómo llegas? ¿Cómo haces ese salto? No, y ahora, pues eso, han cogido a Itana. No era la apuesta que yo creo que fuera la 
evidente o la correcta. Es muy segura, porque eh, sí, Aitana gusta no, a madres claro, y a hijas. Claro. ¿no? Y yo creo que es, está bien como paso intermedio, aun, antes de saltar completamente a la bimbailolización completa y pillar a gente que solo cuatro personas van a conocer. Eh, yo creo que Aitana no era tampoco un error, pero ahora yo creo que van a, vamos a ver a chicas más eh, que mm, no todo el mundo va a conocer y esa será la gracia. Y aquí es donde lo harán bien. Y si hicieran lo de la Zoe, ya bueno, me pongo de rodillas. Oh, sí. eh, y por favor, si nos están escuchando los, eh, los, los, la agencia de relaciones públicas que manejáis la imagen de Toast, mandadle un par de cajas ya a Marva y Verdú aquí a las oficinas <risa> todo, de Prado Todo el mundo de que mande cosas. Que mande no, cosas, no, no vale más publicar reportajes, porque no. esta, pero, pero yo sí si, yo si me interesa, de verdad. O sea, esto no era un public reportaje, esto es que me, me Manifestación, fascina, manifestación. Me hay que manifestar, mm, eh, Esto es algo que para mí era imposible. Para mí eh, conseguir que Gen Z no piense que eres un truño es algo imposible porque es, es una generación súper nihilista, súper irónica y es súper difícil. Eh, y que lo consigan es, merece la pena hablarlo. Muy bien. Oye, enhorabuena, Mar. Me ha encantado. Es que, mira, habíamos empezado con lo de que hablases de cine cuando lo de fanático, la serie, pero es que oírte hablar de moda... Eh, es fascinante, o sea, me, me aprendo muchas cosas contigo y lo más importante, mantengo el pulso. Ahora, la próxima vez que me reúna con jóvenes, sabré hablar de Emma Chamberlain y um, la Canet, la Julia Canet y tal. Bueno, no nos da tiempo para... Pero bueno, solo nos despedimos con un poquito de amigos para eh, lamentar el asesinato de uno de sus integrantes, Take Off, esta semana. Demasiados raperos están muriendo. Aquí eh, sigue pasando. Entonces, le homenajeamos escuchando un poquito de esto. Esto ha sido La Weekly. Gracias a Rob Roman por producir. Gracias, Mar por participar, gracias David Camilleri mi nombre es Johan Wald eh, pásenlo bien Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.